0: به نام خدا سلام من حامد هستم راوی پادکست تاریخ از بیغ به بخش دوم از فصل اول پادکست خیلی خوش آمد این بخش در نیمه اول شهریور ماه سال 1400 زبد و پخش میشه. وسیه میکنم بنان تو هر بخشی به بخشای قبلی هم فلش میزنیم و یک سری توضیحاتی تو اون بخشا دادیم که دیگه اینجا در مورد صحبت نمیکنیم و فقط نامشون رو میبریم و بهشون اشاره میکنیم پس بهتره بنان که اشتباه نکنیم و چیزی برامو مب و ناشناس نمونه از ابتدا طبق روند خود و پادکست پیش بریم اگر قسمت ها و بخشای قبلی رو نشنید حتما گوش کنیم بعد بیاین اینجا در زم کلن پادکست ما رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست خواهن بشنوید مثل کست باکس، پاکت که به نظر من این دوتا از همه راحت تر و دم دست هم. دیگه هم گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپوتیفایل، رادیو پاپلیک و بقیه پادبین ها باز هم از همگی کمال تشکل دارم بخش قبلی در مورد ایران قبل از ها صحبت کردیم. اینکه چه هایی در فلات ایران ساکن بوده، کی اومدن، کی رفتن و چه کارهایی انجام میدادند. مثل تمدن شهر سوخته، ایلام و چند تا دیگه. هم یه اشاره به بین النهره‌ای رو هاییش کردیم که تا حدود زیادی روی ایران قبل از ها و بعد از اونها تأثیر گذاشتن. حالا می‌ریم سر‌وقت بخش دوم از فصل اول. کار هاینریش مارکس فیلسوف و تاریخ آلمانی معروف مارکس میگوید، اگر انسان در جسم خود فانی است در عمل تاریخی خود باقی است بخش دو مهاجرت آریایی ها به ایران خب اول از همه ببینیم این آریایی ها کی بودن و ریشهشون از کجا بوده. در ابتدا یه قومی بوده که الان به عنوان هندو اروپایی می شناسنشون. حالا اینکه مبدأ مبدع و خواستگاه اینا کجا بوده و در چه زمان زندگی می کردن نظریه های مختلف وجود داره. مثل فرضیه آناتولیایی، فرضیه کرگان، فرضیه ارمنستان، فرضیه بالکان و یه عالم فرضی دیگه ولی دو تا از این فرضیه اهمیت بیشتری داره و مورخان و تاریخ شناس ها که به واقعیت نزدیک تره. اینکه ما صحبت و خیلی طولانی نشه همون دو تا رو فقط توضیح میدیم. اولی فرضیه آناتولیایی. اولین بار این فرضیه توسط کالین رنفریو که یک باسان شناس و انسان شناس بریتانیایی بوده در سال 1987 میلادی مطرح شد. طبق این فرضیه هند و اروپاییان یک قوم کشاورز، سلطنه‌ و یک جانشون بودن که در آناتولی ساکن بودن. حالا این آناتولی کجاست؟ در زبان یونانی آناتولی به معنی برآمدن خورشید هستش. چون این منطقه شرق یونان و اروپا بوده، این اسمو براش گذاشتن. که یه فلات در بین دریاهای مدیترانه و سیاه و اژه بوده. که بهش آسیه صغیر هم میگن و ترکیه کنونی و ارتفاعات ارمنستان رو شامل میشه. این منطقه از طریق تنگه بوسفور و داردانل از اروپا جدا میشه. آقای رنفریو معتقد بودن که حدود سال‌های 9000 تا 6000 قبل از میلاد این اقوام به صورت تدریجی به مناطق ایران و هند و اروپا مهاجرت کردند. دومی فضیه کورگان است. با این که تو میان تمام فرضیه ها شناخت شده تر هستش ولی هنوز اختلاف نظر در موردش کم نیست. این نظریه در سال 1956 میلادی توسط ماریا گیمبوتاس که یک باستانشناس، مردمشناس و استاد دانشگاه لیتوانیای آمریکایی بوده برای اولین بار پیشنهاد شد. طبق نظر این خانوم مبدع هندو استپای اورال ولگا در قرب روسیه و شمال دریای خزر بوده طبق این نظریه اون مردم جنگجویانی سوارکار بودن که در جنگ ها سلاح های برتری داشتند که در 4500 سال پیش که میشن حدود سال 2500 قبل از میلاد اینا سه قسمت شدن و مهاجرت کردند. حالا کلیات این نظریه این بوده که یه دسته از اون سه دستهی که گفتم دریای سیاه و دور زدن وارد آسیای شدن و اتحادیه هیتیان رو تو آناتولی شمال بینون نهره و سوریه تشکیل دادن و بخش از اونها هم جدا شدن و وارد اروپا شدن که خوش به باشون هم کاری نداریم یه گروه دیگم از شرق دریای خزه حرکت کردم که بهشون هندو ایرانی میگن که اونا هم در فلات ایران آسیای میانه و شبه قاره هندوستان پخش شدن دستای سوم هم که به ظاهر یه گروه جنگ جوتری بودن از راه قفقاز که میشه یه منطقه بین دریای خزر و دریا سیاه به سمت رود فرات اومدن و پادشایی میتانی رو تشکیل دادن که با اینا هم نداریم. اینجا طرف صحبت ما گروه دوم هستش که هندو ایرانی بودن و بهشون نام آریایی به معنی شریف دادن که کلمه ایران هم از همین آریایی گرفته شده به معنی سرزمین آریایی. در نتیجه این گروه ها آریایی ها هم خودشون دوباره به سه دسته تقسیم شده یکی مردم هند و آریایی که به منطقه رفتن که بهش الان هند میگن یعنی گسترندگیشون از افغانستان و پاکستان شروع میشه تا ویتنام و بنگلادش و اندونزی هم پیش رفتن. دومیش دو قوم ایرانی تبار بودن که به منطقه ایرانویش و خوارزم رفتن و در بین رشکوه هند و کش که ایرشکو در مرز افغانستان و پاکستان هستش تا آناتولی که قبلا هم گفتم میشه ترکیه کنونی و خلیج فارس پخش شدن. سومیشم بومیش هم بودن که افراد جنگجو و نشینی بودن. و در بین رود دون که یک رود در روسیه هستش تا سینکیان که یک شهر در قرب چین هست پخش شدن و ما در داستانمون زیاد با این سکاها هم کاری نداریم. ولی بله چون کلا این قوم مدام مادها و آشوریان و هخامنشیان و دیگر اقوام زمان خودشون تو جنگ بودن در ادامه داستان اسمشون رو میشناویم همونجاها هم توضیحاتی که مربوط بهشون میشه رو میگم خب طبق این دسته‌بندی که گفتم تنها گروهی که به ایران اومدالا مورد اصلی داستان ما هم هستن گروه اقوام ایرانی تبارند حالا خود اونا هم باز دوباره به سه قسمت تقسیم میشن که بهشون میگن مادها پارسها و پارتها که این سه دسته رو همه شنیدیم. البته بحث کامل در مورد اونها مربوط میشه به تاریخ ایران باستان و بخش سوم پادکست. ولی اینجا یه توضیح مختصر در مورد تک رو میدم و اینکه کی ای تشکیل شدن و کجا مستقر شدن. تو ها و قسمت‌های بعدی هر کدومش دقیقتر دقیق‌تر میشکافیم. اول از همه میشه مادها که با مدت حدود 140 سال تو نواحی غربی و مرکزی فلات ایران پادشاهی میکردن سلطه و پادشاهی اونها در حدود سال 678 قبل از میلاد با شکست دادن آشوریان و تمدن اورارتو که در اون زمان تو اوج قدرت خودشون بودن که اینا رو در بخش قبل توضیح مفسر راجبشون دادم در ایران شروع شد و تا سال 549 قبل از میلاد هم ادامه داشت که بعدشم به دست حقامنشیان و کروش کبیر شکست بردن و فروندشون کلن بسته شد. مات در اواخر سال 2000 قبل از میلاد یواش یواش در منطقه شمال غرب و غرب فلات ایران ساکن شدن. اون زمان هم دوره آشوریان بودن. بیچاره ها. که تو موتونه آشوری زیاد بهشون اشاره شده و طبق همین موتون فهمیدن که اونا در ابتدا هیچ قوم سازمان یافته و یک پارچهی نبودن. چند تا قبیله مختلف که هر کدومشون برای خودشون یه پادشه و سرکردهی داشتن. بعدانم بهشون نام شاهک نشین های خورده میگفتم. مودام آشوری هم بهشون حمله میکردن و غارتشون میکردن. حالا نمیدونم. همونطور که تو بشه قبل گفتم. شدوم بعد از شکست دادن دشمنانشون اونارو رو کامل از وی می بردن. ولی با قبیله های مادی این کاری کاری کردن و میذان زندگیشونو بکنن و هر از شنگای فقط باارتشون میکردن. بعد کللا نمیفهمم این عراق وغلسم ما چه اینجوری بوده؟ همش چپ و راست پیکار می شده به ایران و ایرانی ها حمله میکرده هیچ وقتم نتونست موفق باشه. از همون سه هزار سال پیش بگی تا جنگ و بعدش هم داشت، یکی نیست بگی بابا روتون کم بشه دیگه دست بردارین؟ حالا برگردیم به داستان خودمون خلاصه دا اینکه که در بین سالهای 900 تا 700 قبل از میلاد یعنی حدود هزار سال بعد از اینکه که ماتار بودن اونجا این شاهد نشینا برای مقابله با آشوریا با هم متعه شدن و قدرتشون بیشتر شد بعد هم تقیق گفته دانشنامه ایرانیکا که جامعه و کامل ترین پروژه ایران شناسی هستش و الان در دانشگاه کولومبیای نیویورک در حال انتشاره طبق گفته اون دانشنامه تو سال 708 قبل از میلاد یه گرده همایی تشکیل میدن و دیاکو رو به عنوان پادشاه ماتا ها تو اون زمان شهر حمدان هم پایتخت مات انتخاب شد که بهش حکمتانه میگفتن ماتا ها حدوداً سال با آشوریان جنگیدن و بالاخره تونستن شکستشون بدن و آشانیان رو از صحنه روز حذفشون حضبشون کردن خیال همه رو راحت کردن حالا این اسم حکمتانه که این همم هم شنیدیمش ریشه جالبی داره حکمتانه از ریشه هنگمت یا هنگمن که ریشه کلمه انجمن به معنی گرده هم آمدن ازش مشتق شده طبق تحقیقاتی که انجام دادن فهمیدن اونجا محل جلسه‌ها و گرد همایی‌هاشون قبل از شکلیه ماد بوده. طبق گفته هروودوت دیاکوام بعد از یک گرد همایی به عنوان پادشاه ماد انتخاب شده. تو زبان‌های مختلف به این شر اسمای گوناگونی می‌گفتن مثلا تو زبان فارسی و باستان که تو شاه هخامنشی هم هستش بهش همدگمتان می‌گفتن در زبان ایلامی اگمدن در زبان لاتین و یونانی اکباتانا. تو زبان آرامی احمد تو زبان فارسی میانه هم بهش همدان میگفتن هرودوت از یک مجتمع شاهانه هم نامی بره که تا دیوار هم مرکز داشته که هر دیوار درونی از دیوار برونی بلندتر بود و هر کدوم از اونها هم یه رنگ داشته که معتقد بودن به رنگ سیاره های آسمون هستن که دیوار مرکزیش رنگ تلایی بود و یکی مونده به مرکزی هم نقره‌ای. یک عمارت خیلی مجلل و باشکوه و شیکی بوده که با های معلق بابل هم مقایسه می‌کردنش. این مجتمع روی یه تپه بوده که قصر پادشاه و خزانداری و اقامتگاه سربازان نظامی و همه اینا هم توی اون بوده. شهر حکمتان ها دور اون عمارت تشکیل شده که البته دیگه الان چیزی از اون عمارت هم باقی نمونده. یه چند تا نکته دیگه هم راجعه مات ها میگن اونم اینه که قلم و کاغذ بوستی هم اولین مور توسط مات ها شد مبده الفای سی و دو حرفی و زبان آریایی هم همین مات ها بودن ضمن توی میماری هم مهارت زیادی داشتن و تو سازه هاشون از ستون های زیادی استفاده میکردن که میماری حقامنشی هم برگرفته شده از همین میماری مادی بوده که توی تخت چمشید هم آثارش معلوم و مشخصه. دوومین دو گروه پارس ها بودن. دو تا دلیل برای اینکه این, این نامه رو این قوم گفتن وجود داره. یکی به خاطر نزدیکی اونها به خلیج فارس بوده که اون موقع به خلیج پارس معروف بوده. بعد هم عربا که اومدن تو ایران چون اونا پی نداشتن اسمش رو تغییر دادن و شده خلیج فارس. حالا من دیگه نمیدونم این خلیج عربی رو که این روز راه شده از کجا درآوردن خدا حالا. حتی اسم استان فارس، منطقه فارس، پرشیا و تمام این قبیل اسما همه از همین کلمه پارس اومده. یه دلیل دیگه هم، اینه که کلمه پارس به معنی مردمان و اقوام دشت ها و ها هستش. چون منطقه‌ای که اینا در اونجا ساکن بودن مرتفعتر از بقیه جاها بود و این اسم روشون گذاشتن. فکر نکنین که همین استان فارسی که الان داریم میشه مقره همون پارسا، وسعت سرزمینشون خیلی بیشتر بوده. تقریبا میشه گفت اون زمان کل کرانو و بغل خلیج فارس، استانهای هرمزگان و یزد، بخشی از استان اصفهان و بخشی از استان کرمان این منطقه پارس بوده. بعد بعدا ها همه اقلیم ایران رو پارس و پرسیا گفتن و این کلمه پرشیان هم از همونجا اومده. در زمان ایلامیان یه شهری وجود داشت که در زبان ایلامی بهش انزان میگفتند و بعدا هم به انشان نامش تغییر کرد. یه فردی به نام کمبوجیه که همین کلمه کمبوجیه میشه ریشه اسم کامبیز که امروز استفاده میشه در بین مردم انشان وجود داشت که در سال 590 قبل از میلاد شاه انشان میشه. البته به گفته هرودوت مبرخه یونانی کمبوجیه پادشاه نبوده. اون معتقد بوده که یه فرد از خانواده‌های ردبالای شهر بوده. حالا در صورت این آقای کمبوجیه با ماندانا ازدواج میکنن و فرزندی به دنیا میارن که الان بعد از دو و و خورده سال هنوز هم همه مردم دنیا میشنسنش. داستان ازدواج کمبوجیه و ماندانا هم جالب و شنیدنیه. با گفته هرودوت آستیا که در اون زمان پادشاه ماد بود خواب میبینه کنارۀ دختریش اونو شکست پادشاهش رو میگیره. به همین خاطر دخترشو به ازدواج با کمبوجه که از خاندان‌های قدیمی منطقه پارسو با اصل و نسب بوده درمیاره. حالا چرا این پلیتیک رو میزنه؟ چون که دیده بوده کمبوجه فردی آرام و سر به زیره. میشه خودشم هم گفته خب بعد از این هم بچه بدونه نمیاد که بخواد برای من خطری داشته باشه. ولی بعدوها اون خواب آستیاق به حقیقت تبدیل میشه و با شکست دادن پدر بزرگ خودش اونو از تخت پادشاهی پایین میکشه و فکر میکنم بججوری این بند خدا هستیل کالش گرفته میشه. خلاصه اینکه این گروه دوم که پارسیان نام داشتن مقدمه سلسله هخامنشی شدن. روح ثوم هم پارت ها بودن از سنگ نوشته های دوران حقامنشی فهمیدن که محدوده اونها از شمال میرسیده به ترکمنستان امروزی از مشق به هرات در غرب افغانستان از جنوب به کرمان از غرب هم به ایالت ماد محدود میشدن این اسم پارت به این خاطر بهشون داده شده که برعکس کلمه پارس پارت یعنی مردم دشته و سرزمین های پستر چون منطقه پارت ها از ازر ارتفاعی از پارس و پایین تر بوده تفاوت عمده مردم پارس با بقیه قوم ها شکل ظاهریشون بوده که خیلی متمایزشون میکرده اونو صورت های کاملا گرد و غیره کشیده لپ های گوشتی ششمای گرد و درشت، شهره های مهربان و دوست داشتنی بینی های صاف و بدن و و قدقامت متوسط مایل به کوتاهی داشتن این قده کارو خراب کرده. توی ایران امروزی توی اوستانهای خراسان و گلستان و شهرهای شرقی مازندران که میشه هیرکانی های دوران باستان افراد ساکن هستند که تمام ویژگی های ظاهری پارت ها رو دارن پس بدون شک بازماندگان همین پارت ها هستن البته دیگه اکثر مردم پارت ها بعد از حجوم مغل ها و عرب و ترک ها و اینا دیگه اون اصالت چهره خودشون رو از دست دادن و امروز کمتر اون خصوصیت رو درشون حیف اینجا این هم بگم که خود ترکمنها ها هم در اثر آمیزش ترک ها و پارت ها به وجود اومدم. در ایستاگرام پادکست تعداد عکس از شیره هاشون میذارم تا بیشتر متوجه تفاوتشون بشیم. تو سال 549 تا 548 یه ساله سرزمین پارت و گرگان به دست کوروش تسخیر میشه. که ایالت پارت هم میشه یکی از ساتراپی های هخامنشی. بعد دولت اشکانیان که بهشون تو فصل آنده می رسیم وقتی میخواستن تشکیل بشن خیلی زیاد از پارت ها کمک گرفتن یعنی تقریبا میشه گفت این دولت ریشه پارت داشته به مخواستن تمامی قلم رو حامشی رو تتصافکن موفق شدن 6 درصد اون رو بگیرن بعد از اینکه حخواامشی ها از اسکندر مغرون شکست میخورن و بعد خود اسکندر بهسطاعت ناگهانی می میره عتی که در زمان خودش کام سا رو توضیح میدمم فردی به نام سلוקس که از جنرال های لشکر اسکندر بوده، قصد داشت که امپراتوری اسکندر رو به دست بگیره و سلسله سلوکیان رو تشکیل میده. بعدش هم استاسندر که من بابت این اسمو واقعاً بی‌تخصیصم. نمیدونم این اسمو چی بوده میذاشن. آخه پدر مادرش فکر نکردی یکی بخواد چهار دفعه این استاسندر رو صدا بزنه زبونش فلج میشه. خلاص. بعدش هم اون آقای که سلسله سلوکیان رو تشکیل میده این آستاسندر رو به عنوان فرمانده پارت تو منطقه که گفتم قرار میده که ایشون تا زمان ظهور اشکانیان بر پارت ها می میکرده تو زمان سلوکیان اول اشکانی به عنوان یک دولت محلی تشکیل میشه که بعدا جلو نفوذ جانشینان اسکندر رو از سمت می میگیرند و کم کم در شهر نسا که میشه جنوب اشقاباد ترک بوده، پای رو بنا کنن. بعدم هم به شهر سد دروازه که نزدیک دامغان توی سمنانه تغییر مکان میدن و از اونجا به حکمتانه و تیسفون میرن. میگم، سر موقع خودش کامل اینا رو توضیح خواهم ده. خب، پس توی شد یه بار با هم مرور کنیم. ماد ها که پادشاهی ماد رو تشکیل دادن. پارس ها که سراغاز امپراتوری هخام پارت ها هم که تقریبا اشکانیان رو به قدرت سندن. پس بی خود نبوده که به اون آریایی به معنی شریف گفتم. هر دستاشون تونستن یک امپراتوری برای خودشون تشکیل بدن خب این از بخش دوم فصل اول و داستان مهاجرت آریایی ها به ایران خیلی کوتاه و مختصر امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و خشتون اومده باشه. اینوککترم بگم اگر در طول داستان شوخی با چیزی یا کسی میکنم هیچ منظوری پشتش نیست و فقط برای اینکه روند بادکس یکم اسالات خشگ هست و خارج بشه و او تر بشه. پس خواهش میکنم کسی از این شوخی ناارحت نشه و بهش نخواد. حالا می‌خوام وارد بخش سوم بشیم که میشه ایران باستان. زمان ایران باستان دقیقا میشه بعد از مهاجرت آریایی‌ها به ایران تا ظهور اسلام در ایران که در این بین پنج تا سلسله بر سر کار ایران اومدن و رفتن یکشون مادها بود دومی هخامنشی سومی سلوکیان چهارمی اشکانیان و پنجمی هم ساسانیان که در مجموع اینا و طور و 1350 سال تو ایران بودن یعنی مثلا این زبان ایران باستان وجوداً 1350 سال طول کشیده بعد از ساسانیان هم که اعراب وارد ایران شدن که تاریخ ایران بعد از اسلام شروع میشه حالا از اینجا به بعد هر کدوم از این 5 سلسله رو در قالب یک فصل به صورت کامل بررسی میکنیم باز هم از همراهیتون کمال تشکر دارم و ممنونم که به من گوش میدین اینوطرم بگم که بهترین راه کمک کردن به یک پادکست ساز، معرفی کردن اون به دیگران عکس و مطالب دیدنی مربوط به این فصل رو میتونید در پیج اینستاگرام تاریخ از بیخ مشاهده کنید همینطور جهت ارتباط با من به ایمیل تاریخ از بیخ ادسانگیاهو رو ارسال کنید و خوشحالم کنید پادکست تاریخ از بیخ